0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour notre petit moment ensemble. Et oui, j'ai vraiment l'impression de partager un moment en toute intimité avec vous, d'être invité chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre voiture et de... Pouvoir euh, converser avec vous, même si c'est essentiellement moi qui parle. Comme j'ai toujours des petits retours à la suite de mes épisodes, et eh bien, euh, c'est comme une conversation qui, euh, qui a lieu entre nous et je trouve ça génial de pouvoir échanger ensemble sur différents sujets. Et génial aussi de voir comment ce podcast, petit à petit vous aide à bien vous poser certaines questions dans votre vie pour vous aider à cheminer tout simplement vers la voie de l'épanouissement. Donc, eh bien, c'est tout le but de euh, ce podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler du calme, bien évidemment, mais d'une autre façon, d'une façon peut-être contre-intuitive par rapport à ce que je partage habituellement. Et justement, j'allais euh, vous poser la question, est-ce que dans votre vie, le problème... Ne viendrait pas justement d'un trop grand calme. Je m'explique. C'est euh, une citation qui m'a inspirée euh, à dérouler cet épisode. En fait, toutes les idées me sont venues par la suite. Euh, je traversais moi-même une, euh, une période comme celle que je vais évoquer tout à l'heure et du coup j'étais profondément inspirée à vous partager ça parce que concrètement, oui, il y a certaines périodes de nos vies où notre vie est comme euh, très chargée, très remplie par un tas de choses et pourtant, pourtant on y ressent comme un sentiment d'ennui. Alors on voudrait du temps pour soi, on voudrait avoir le temps de souffler, de se poser... Et en même temps, eh bien, quand on en a la possibilité, c'est comme si ça ne suffisait plus à nous régénérer, à nous, à nous éveiller, à, à, à nous donner ce quelque chose de vibrant, d'exaltant au quotidien. Il y a une forme d'ennui qui s'installe et notre vie nous semble alors tout à fait euh, fade, plate, morne, bref c'est un peu trop calme en vérité dans nos vies. Mais ça c'est tellement contre-intuitif parce qu'on se sent évidemment surchargé, on, 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 a, on, court, on court partout, on a plein de choses à faire, plein de responsabilités, etc. Du coup, on ne pense pas vraiment à cette idée-là que ben, peut-être que justement les choses sont trop calmes dans nos vies. Alors, la citation qui m'a inspirée, euh, c'est celle de Polo Coelho. C'est la suivante. « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. » Ça me parle tellement parce que moi j'aime la nouveauté, j'aime avoir du piquant, j'aime euh, découvrir de nouvelles choses, j'aime être surprise, j'aime... Euh, voilà, je suis, je suis toujours en quête d'aller découvrir de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux domaines, des paysages, etc. Et en même temps... Euh, je m'aperçois que je me suis pas mal encroûtée ces derniers temps dans une routine euh, qui, à la fois, était sécurisante, cadrante, parce que, eh bien, euh, avec la vie de famille, c'est pas mal d'avoir des habitudes, des horaires, euh, des, des choses assez cadrées pour, euh, pour aider aussi les enfants à évoluer dans un, un cadre assez sécurisant. En même temps, j'ai trouvé ça pesant. Alors je me suis dit ben, finalement quel est l'équilibre entre cette recherche de calme dont on a besoin pour se ressourcer et en même temps euh, cette recherche de nouveauté, d'exaltation de, et de là ben, m'a inspiré évidemment cet épisode. Parce que oui, la routine euh, s'est installée dans ma vie comme elle a pu s'installer dans vos vies. Si vous m'écoutez et que bien, vous êtes euh, voilà, dans une vie familiale, une vie couple depuis un certain temps, il est fort probable que la routine se soit installée également. Et notre vie, bien qu'elle soit réglée comme du papier à musique, euh, bien que parfois, oui, il nous faille jongler avec l'imprévu, il manque de place euh, à l'amusement dans cette vie-là, il manque de la place pour la joie, il manque de la place pour la spontanéité. Il manque même de la place pour vous, euh, pour prendre du temps pour vous, pour vos loisirs, vos projets. Et il manque aussi parfois de la place euh, pour le divertissement en couple, euh, pour le divertissement en famille, pour le divertissement avec ses amis. On se rend compte que le quotidien est tellement là, tellement présent, un peu enclenché comme sur des rails qui nous emmènent hein, toujours vers devant, qui nous poussent vers cette, vers cette énergie en avant, que bah, parfois on n'a même pas le temps en fait, finalement d'échanger à, à propos de cette sensation de calme, on n'a pas le temps d'échanger avec son conjoint. On n'a pas le temps d'échanger échange, peut-être avec ses amis ou avec sa famille. Et parfois, nous-mêmes, on ne prend pas le temps en fait, de se poser, de se dire mais qu'est-ce qui cloche en fait que Quel est ce sentiment étrange que je ressens d'insatisfaction dans mon quotidien euh, Je sais que ça me pèse, moi, d'avoir euh, ce sentiment d'être tout le temps oppressé par le temps, de manquer de temps, ou d'être stressé, angoissé, d'éprouver de l'anxiété à cause de ben, cette vie qui est très... Euh, chargé en responsabilité, en contraintes, en obligations. Le week-end, on est content d'être en week-end et puis en fin de compte, euh, arrive le dimanche soir et on a un peu le blues, on se dit bah, « mince, c'est passé trop vite, c'était pas suffisant ». Voilà, ce constat-là en fait. Et en même temps, on en voudrait plus et en même temps, on en voudrait moins. C'est-à-dire qu'on en voudrait plus, on voudrait plus de temps pour soi, plus de temps libre, plus de temps pour euh, profiter. Et euh, en même temps, quand on en a l'opportunité on a tendance à choisir la voie de la facilité et à répéter des habitudes, des choses que l'on a l'habitude de faire parce que eh bien, ça ne nous demande presque plus d'effort en fait, de le faire. C'est un automatisme et donc on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à s'organiser, on sait comment ça se passe, on y va. Et un petit peu comme la suite de notre quotidien, eh bien, même pour les temps de loisirs, même pour les temps de repos, finalement on se cale dans un modèle, on s'imprime dans des routines, des habitudes et c'est comme ça que notre quotidien en fait dessine cette espèce de ligne plate, morne, dont on peut avoir l'impression je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde encore une fois dans ce podcast je ne parle que de ma vision d'une vision que je partage aussi à la suite des échanges que je peux avoir avec mes clientes et bien sûr à la suite des échanges que je peux avoir aussi avec eh bien, toutes les rencontres que je fais dans mon cercle familial, professionnel amical, etc mais euh, encore une fois, ce n'est pas euh, la vision euh, globale, générale, vraie pour tout le monde. Il y a bien sûr des exceptions. Peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans cet épisode. C'est tout à fait OK pour moi. Euh, simplement, vous éveillez à l'idée que ça pourrait peut-être arriver si ce n'est pas encore arrivé pour vous. On peut se faire ce constat hein, de se dire « Là, je sens que je ne suis pas dans la même énergie que d'habitude. Je me sens perdue. Euh, J'ai envie de changement, mais je ne sais pas ce que je veux changer. Je ne sais pas quoi faire. » j'ai une sensation d'ennui, je, je me sens un peu étriquée dans mon quotidien et je ne sais pas comment faire pour changer ça. Et en plus, euh, très souvent, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va demander un effort d'aller réfléchir sur ça, d'opérer des micro-changements ou des grands changements et du coup, on a tendance à se replier vers la facilité parce qu'on est fatigué, parce que c'est légitime, on, on a déjà un quotidien bien rempli. Et en fait, finalement, on, on se dit bah, « je ne vais pas me rajouter des contraintes en plus ». Donc, on va opter facilement pour les soirées pyjama-canapé, mettre la télé en fond sonore, prendre la tablette sur les genoux, le smartphone dans les mains et passer nos soirées comme ça. On peut ritualiser ainsi euh, nos samedis, nos dimanches avec euh, bah, le programme traditionnel. Hein, les courses, on conduit les enfants à leurs activités ou à des anniversaires. On organise peut-être parfois des, euh, des apéritifs ou des dîners avec des amis, nous sommes invités, nous y allons le dimanche un petit tour au marché, la midi le déjeuner chez la belle famille par exemple et la petite balade qui va bien euh, pour digérer et rentrer tranquillement au pépère le dimanche soir, grosso modo. Euh, ça pourrait ressembler à ça très souvent. Alors, il n'y a rien de mal à ça, bien entendu. C'est même des moments tout à fait agréables, des moments conviviaux, nécessaires, etc., euh, mais vous parfois cette routine-là, si elle se dessine et qu'elle a tendance à se répéter et qu'on n'est pas, encore une fois, certaines personnes sont très rassurées par ce type de routine, c'est ce qui leur plaît au quotidien, c'est comme ça qu'elles aiment vivre leur vie et donc bah, du coup l'épisode ne va pas forcément les concerner. Par contre, si vous faites partie de ces personnes-là qui... Euh, s'ennuient des routines, euh, qui s'ennuient des choses répétitives. Peut-être même à m'entendre à, à, à l'idée que, voilà, peut-être ça, ça vous amène déjà un petit peu quelque chose de désagréable à l'intérieur. Mmh, un truc, ouais, ça, ça colle pas avec ce que j'imaginais de ma vie en fait. Et euh, parfois cette routine-là, je le disais, elle peut même s'inscrire du coup dans les relations les plus intimes. Euh, et ça veut dire que, ben, en couple, on va sombrer dans des rituels ou des routines intimes. Le moment intime du samedi soir ou du dimanche matin, quand on est en vie de famille, grosso modo, là encore une fois, ça peut paraître caricatural. Et je veux pas généraliser, mais très souvent, c'est ce que c'est ce qu'on rencontre finalement dans les discussions. C'est ce ce sur quoi on se retrouve euh, en termes de points communs, c'est que ben, quand la vie familiale est bien inscrite, encore plus quand les enfants sont tout petits en bas âge, qui qu se lèvent tôt par exemple, etc., ben, il n'y a plus de place tellement pour la spontanéité dans l'intimité, c'est-à-dire qu'on eh ne peut plus faire comme avant et du coup ça restreint les possibilités. Et euh, ça crée des routines. Et évidemment, alors il n'y a rien de mal à ça, c'est ce que je disais, mais ça ne fait plus vraiment vibrer, soyons honnêtes. Donc c'est facile dans ces moments-là de blâmer ben, les autres, de se dire, ben, <rire> voilà, c est, c est, en gros, ce n'est pas, pas de ma faute, je subis la situation, et de blâmer toutes les responsabilités qui sont les nôtres. Donc on va avoir tendance plutôt à regarder à l'extérieur de soi ce qui nous contraint et à pas tellement regarder en fait ce qui nous anime à l'intérieur de nous. La vérité, c'est que si on est tout à fait honnête, on s'est laissé embarquer là-dedans. Hein. On s'est laissé prendre dans, dans ce train-là. On est monté, on a pris un wagon et hop, on s'est laissé embarquer par la locomotive de la vie. Je fais une petite métaphore. Oui, il nous manque ce je-ne-sais-quoi de piquant. Il manque ce je-ne-sais-quoi de vivant, d'exaltant. Et moi, j'accompagne souvent des femmes qui, à un moment de leur vie, font ce constat. Alors, elles ne le font pas. Elles n'arrivent pas dans mon bureau, dans mon cabinet, en me disant... « Je m'ennuie au quotidien, j'ai besoin d'y remettre du piquant ». C'est pas comme ça tellement qu'elle l'exprime, mais au final, dans le processus, dans ce qui va se dérouler, se dessiner au fil des séances, c'est un petit peu euh, comme ça que ça commence. Alors évidemment, là je parle des femmes parce que j'accompagne principalement des femmes, et c'est évidemment des problématiques qui touchent aussi les hommes, qu'ils soient en couple ou en papa solo, quoi, euh, ou célibataire, même ça peut arriver. Donc, euh, j'exclus pas du tout les hommes de cette problématique, simplement, moi, je relate encore une fois ce que je connais et euh, les expériences, en tout cas, que, que je peux vous relater suite voilà, aux échanges que j'ai. Donc, ces clientes-là, ces femmes-là, elles expriment de la façon suivante, elles, elles disent qu'elles aspirent à pouvoir souffler dans leur quotidien, à, elles aspirent à plus de liberté, un vent de liberté, à se libérer des contraintes et des obligations, au moins de temps en temps, et à pouvoir respirer. Et en fait, quand on creuse cette notion de respirer, elles me disent « Ben, j'ai le sentiment d'étouffer dans mon quotidien, je me sens prisonnière, et je me sens hyper à l'étroit, hyper étriquée, et avec ce sentiment d'oppression, ou d'enfermement, ou de quelque chose qui est assez oppressant en fait. » Elles ont le sentiment que leur vie, à un instant T, leur a échappé. Elles s'en rendent compte tout à coup, ma vie m'a comme soudainement échappé, le temps est passé très vite et quand je me retourne, que je regarde en arrière j'ai l'impression de en fait de pas du tout être dans ce que j'avais imaginé de ma vie Elle se Elles se remémorent ce qu'elles avaient imaginé de leur vie quand elles avaient 15, 18 20 ans, vous savez cet âge euh, très souvent à l'adolescence on rêve d'être adulte, on a juste envie d'être adulte, parce qu'on s'imagine qu'on va être extrêmement libre, qu'on va pouvoir faire un tas de choses. Et en fait, on imagine toutes ces choses. Et on, on imagine aussi, euh, en tout cas, ces femmes-là font partie de cette catégorie de femmes qui imaginent leur vie, euh, construire leur vie avec tout ce que ça comporte euh, en termes de construction, de foyer. Et c'est un petit peu un but en soi. Sauf que là, quand elles arrivent en, en coaching, elles regardent en arrière et elles se disent « mais ça y est, en fait ». J'ai eu tout ça. En gros, euh, maintenant, j'agis un peu comme un robot qui est là avec ses to-do list, avec son planning, avec les emplois du temps, euh, des enfants calés sur le frigo, avec des alertes sur l'agenda électronique pour ne pas oublier des rendez-vous, avec euh, un tas de tâches ménagères. Du coup, elles sont dans cette espèce d'automatisme au quotidien. Et peut-être que vous aussi, vous ressentez ça. Et parfois de façon très cash, elles me disent mais en fait je m'emmerde dans, la... <rire> dans ma vie, non pas que ce soit une vie compliquée mais en gros c'est franchement c'est pas le fun quoi, c'est pas du tout le fun que j'imaginais quand j'étais jeune, donc ma vie d'adulte euh, elle est pas super satisfaisante en fait, c'est pas du tout comme, euh, comme je l'avais projeté. Donc déjà, il bah, y a le deuil hein, de, cette, de cette vie idéale adulte que peut-être vous avez projetée quand vous étiez jeune. Mais je trouve que ce serait dommage aussi de totalement renoncer à un idéal, à quelque chose dont on avait profondément envie. C'est toujours, euh, toujours intéressant de voir comment cette période de construction qui, en gros, se déroule pendant une grosse dizaine d'années pour construire leur foyer... Donc, euh, avoir un conjoint, se marier, faire des enfants, c'est très, là aussi, caricatural, mais c'est quand même la majorité des personnes que j'accompagne sont dans cette situation. Et euh, avec un, un emploi, hein, la plupart du temps, ce sont des femmes actives, donc euh, avec eh euh, l'installation dans leur premier emploi ou deuxième emploi, ou parfois, elles, elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, le, donc elles sont, voilà, elles sont en affaire, on va dire. Mais grosso modo, jusqu'à 35-40 ans, elles sont dans une phase de construction. Et tout d'un coup, à 35, entre 35 et 40 ans à peu près, là aussi, c'est hyper précis, chacun, euh, chacun vit ses propres expériences à, à son rythme et selon ce, son expérience de vie en fait. Mais dans cette période, il y a ce petit regard en arrière et tout d'un coup, ce qu'on va davantage rechercher, c'est le sens. Le sens de tout ce qu'on a fait et maintenant, je fais quoi En gros, je suis en train d'ouvrir la deuxième grande partie de ma vie, le livre de ma de mon autre partie de vie finalement et qu'est-ce que j'ai envie d'y apporter Qu'est-ce que j'ai apporté jusqu'ici Et qu'est-ce que j'ai envie euh, d'y apporter Alors plutôt que d'aller dans la frustration, de se dire bah, finalement mon quotidien ça a été euh, euh, beaucoup de to-do list, beaucoup de planning scolaire, des plannings au boulot, des rendez-vous médicaux, des papiers à faire. Non, juste observe que tu as construit déjà pendant, euh, pendant une grosse dizaine d'années, tu as construit des choses, bâti des choses Parfois, alors il y a aussi la frustration de se dire, j'ai pas construit ce que je voulais construire, mais c'est intéressant d'aller regarder quand même ce qui a été euh, vécu, traversé, parce que tout au long de ces expériences, eh il y a eu des apprentissages qui ont fait que la personne que vous étiez il y a 10 ans, vous n'êtes plus la même personne totalement aujourd'hui. Alors j'aime pas trop dire ça parce que pour moi, on reste intrinsèquement les mêmes mais en gros on va gratter on va gratter des couches de nous-mêmes on va explorer un petit peu notre monde intérieur et au fur et à mesure on va se découvrir tel que l'on est vraiment et du coup c'est ça qui émerge au fur et à mesure donc on a construit admettons on a construit tout ce que tout ce qui nous faisait rêver d'accord, le job, la maison, le mari, les enfants le jardin, les animaux de compagnie bref, mais tout d'un coup c'est « je remarque que quelque chose a changé, moi j'ai changé et j'aspire aujourd'hui à me redécouvrir ». Et c'est ça un peu le processus qui se dessine dans les, dans les séances d'accompagnement que je fais en, en coaching euh, individuel, donc en face-à-face -face ou en visio, c'est que c'est vraiment ce, ce cheminement-là. Donc je fais un point aujourd'hui, finalement mon insatisfaction c'est parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de me redécouvrir. J'ai envie de me dévoiler davantage telle que je suis et j'ai envie d'oser euh, les aspirations que j'avais quand j'avais euh, euh, 15, 16, 18, euh, 20 ans. Le truc, c'est que parfois, il faut retrouver quelles aspirations. Et c'est ça que l'on a perdu, en fait, dans ce quotidien que l'on a construit pendant une grosse dizaine d'années. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est un processus classique normal. C'est juste que là, cette phase... Cette période où on est un petit peu comme ça, bancal, en questionnement, eh c'est l'occasion d'aller s'interroger sur ben, qu'est-ce qui a du sens pour nous, quelles sont mes aspirations aujourd'hui, à l'instant T. Donc en quoi c'est important d'aller voir ça et d'aller explorer ça C'est important parce que ce qui était valable et qui était tout à fait bon pour nous il y a quelques temps ou quelques années, euh, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et on a tendance à croire, à avoir cette croyance que parce qu'un jour on a décidé quelque chose, c'était comme gravé dans le marbre. Parce qu'un jour on a dit de nous quelque chose que c'était comme gravé dans le marbre. Que euh, parce qu'on a pris telle voie, c'est comme gravé dans le marbre. Parce qu'on a choisi d'acheter une maison à tel endroit, c'est comme si c'était gravé dans le marbre. Non. En fait, on peut s'interroger sur, à cette époque, qu'est-ce qui m'a amené à faire ceci ou à être plutôt comme dans tel dans tel cheminement dans telle construction et aujourd'hui qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui serait plus juste pour moi qu'est-ce qui me correspondrait mieux à l'instant T et je trouve que oui c'est important parce que ce sentiment de vie plate de vie morne de vie je vais pas dire triste mais en tout cas où il y a de l'ennui il y a vraiment cette routine qui est un peu pesante pour moi c'est que en fait on ne peut pas dans ce quotidien-là, non pas qu'on ne peut pas, je me reprends, euh, c'est qu'on ne se permet pas dans ce quotidien-là d'exprimer vraiment bien, ses talents, sa singularité, euh, sa créativité. C'est important de se réaliser tant au niveau personnel que professionnel et c'est stimulant, c'est stimulant. La réalisation, ça va augmenter la confiance en soi car les expériences que l'on va faire vont augmenter la confiance en soi. Et ces expériences-là, elles permettent quoi Elles permettent aussi l'ouverture sociale, la création de liens. J'aime pas trop dire ça, ou je sais pas, je m'exprime peut-être de façon maladroite en le disant, mais euh, quelque part d'amener du sang neuf aussi dans nos relations, d'amener de nouvelles relations qui vont nous enrichir, euh, nous ouvrir encore à de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Ça va créer du lien et ça va nous permettre de se découvrir dans divers contextes, pas seulement dans le contexte de euh, son quotidien familial ou de son quotidien professionnel, mais vraiment dans un autre contexte. Et puis, il y a l'enrichissement, l'enrichissement au sens large du terme, pas seulement au sens financier, parce que justement, aller explorer de nouvelles possibilités, ça va peut-être même nous coûter financièrement, je ne sais pas, pas forcément, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est un enrichissement parce qu'on va se nourrir d'autres choses que ce que l'on connaît, mais surtout... Euh, de choses qui nous animent, qui nous font vibrer, qui nous, qui nous donnent ce sentiment d'exister d'être vivant. Donc on va faire jouer notre créativité, en, euh, par exemple, en se disant, Bien, comment je peux faire autrement au quotidien Ok, je m'ennuie, ok, euh, c'est plat, ok, machin. Euh, ok, mon emploi du temps est déjà plein, ok, je manque d'énergie, je suis fatiguée. Mais en fait, comment je peux faire différemment est-ce que je peux faire différemment au travail ou à la maison Est-ce qu'il y a des petites choses que je peux changer pour remettre un petit peu de piquant Pour casser un petit peu la routine Pour casser ce sentiment de c'est trop calme dans ma vie en fait Et ça va peut-être demander de se réorganiser un petit peu. Ça va peut-être demander de se réinventer un petit peu. Mais ça va surtout demander de mettre à jour ses besoins et ses envies. De quoi j'ai besoin véritablement aujourd'hui Qu'est-ce qui m'anime De quoi j'ai envie Non pas l'envie de faire comme le voisin ou la voisine, d'avoir la même chose. Moi, mes envies profondes, c'est quoi aujourd'hui Qui je suis aujourd'hui Comment j'ai évolué Et qu'est-ce qui a changé en moi Et qu'est-ce qui sera plus juste pour moi à partir d'aujourd'hui Et encore une fois, ça va être à partir d'aujourd'hui pendant un certain temps. Et ça, ce, ce temps-là, à un moment donné, ces choses-là, il va falloir les réactualiser, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans encore, parce qu'on va être dans d'autres phases encore de vie. Mais en tout cas, à l'instant T, qu'est-ce qui, qu qui serait plus juste Alors comment faire du coup euh, cette, redécouver cette redécouverte de soi Donc, passe par cette nécessité de remettre à jour, de réactualiser ses besoins, ses valeurs, ses envies profondes. Et bien souvent, quand c'est trop calme dans nos vies, quand on a ce sentiment d'ennui, de routine, dans laquelle on s'encroute en gros, <rire> eh bien c'est non pas dans un sens d'occupation, mais c'est vraiment dans le sens de l'exaltation que nous avons oublié. Euh, nous avons oublié d'injecter du plaisir dans notre quotidien. On ne s'autorise pas, on ne se permet pas le plaisir. Alors il y a les petits plaisirs, ceux du quotidien ce qu'on oublie parfois de savourer, ce qu'on ne prend pas le temps de regarder, euh, ce que les petits plaisirs voilà, qu'on zappe rapidement parce qu'on est euh, le, la tête dans le guidon, le nez dans le guidon et qu'on oublie juste de temps en temps pff, de prendre une respiration, de lever son nez, d'observer, de s'émerveiller, de contempler, d'apprécier, de savourer ces petits plaisirs auxquels on a accès qui sont des opportunités pour nous et... Se dire aussi, à partir de maintenant, je m'autorise moi aussi à me faire plaisir. Je m'autorise, je prends le droit en fait de penser à moi. Je prends le droit de m'autoriser à faire ce que j'aime, de la façon dont j'aime le faire. Qu'est-ce que je fais pour moi au quotidien C'est une question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que je fais véritablement pour moi au quotidien C'est-à-dire que quand je prends soin de moi, est-ce que je le fais vraiment pour moi ou est-ce que je le fais pour plaire à quelqu'un et donc pour être validée dans les yeux de l'autre par exemple Donc au final, est-ce que je le fais vraiment pour moi ou je le fais parce que j'ai envie de plaire et, et d'être sûre que je vais plaire comme ça Quand je fais du sport, est-ce que c'est pour moi que je le fais ou est-ce que c'est pour atteindre un critère de minceur, un but d'apparence qui au fond n'est pas le mien, qui est celui des dictates de la société, qui est celui des diktats des réseaux sociaux, qui est peut-être l'injonction de mon partenaire, qui est peut-être l'injonction euh, et l'ancrage des, des croyances éducatives que j'ai reçues, ou est-ce que je fais l'activité parce qu'en fait je fais ce sport, parce que ça me fait kiffer, parce que j'adore quand je fais ce sport, j'adore bouger mon corps, j'adore sentir, par exemple, si je fais de la muscu, j'adore eh sentir la force que j'ai, euh, j'adore euh, si, je, je si je cours, j'adore ce sentiment quand je cours. Allez vraiment vous interroger dans le fond de, de toutes ces choses que vous faites au quotidien. Est-ce que c'est réellement pour vous Est-ce que vous y prenez du plaisir réellement pour vous Quand je choisis une activité aussi, est-ce que cette activité je la choisis pour moi ou est-ce que c'est pour accompagner quelqu'un, suivre quelqu'un dans sa passion, mon conjoint encore une fois, mes enfants Je ne dis pas que ne faut pas le faire, je ne dis pas que c'est pas bien de suivre son compagnon dans sa passion ou ses enfants dans sa passion, et peut-être que inversement c'est votre conjoint qui vous suit dans, dans votre passion, etc. Je vous pousse en fait à vous interroger simplement sur comment les choses s'organisent dans le quotidien et quelle est la place que vous vous autorisez à prendre dans le quotidien, et surtout quelle est la place en fait du plaisir que, que vous vous accordez au quotidien. Reprendre ou prendre tout court finalement le droit de se connecter au plaisir réel, profond, celui qui va réveiller les sens, les sensations et nous donner ce sentiment de vibrer et d'exister euh, c'est fou comme parfois on s'empêche nous-mêmes en fait de très peu de choses, il manque des fois pas grand chose et pourtant eh bien, on s'en empêche, on se dit que ça va être compliqué, que ça va nous demander de l'énergie etc et on ne se, se l'autorise pas mais très souvent c'est nous, nous qui sommes responsables de ça, on n'a personne à blâmer si on est tout à fait honnête envers soi. Et donc, eh bien, euh, dans les accompagnements, encore j'y reviens, parfois mes clientes me disent très simplement que ce qui leur ferait plaisir, c'est euh, une sortie entre amis, c'est de porter une tenue en particulier, c'est d'aller une fois au cinéma toute seule, c'est de se lancer dans un projet auquel elles ont longuement pensé, mais qu'elles n'ont jamais euh, amorcé c'est de se lancer un défi sportif. Tout d'un coup, elles perçoivent que ça tient à assez peu de choses finalement de remettre du piquant dans la routine, dans le quotidien et de briser la routine. Euh, c'est aussi valable euh, en couple. Qu'est-ce qui fait que on s'oblige quelque part à suivre certaines habitudes et à ne pas, pas en sortir, c'est qu'on manque les occasions de dialoguer par rapport à ce que l'un et l'autre nous voudrions, par rapport à euh, nos besoins respectifs, nos envies respectives. C'est bien de se mettre à jour soi-même, et c'est bien aussi d'aller interroger son partenaire ou son conjoint sur bien, ce qui l'anime aujourd'hui, qu'est-ce qui lui ferait plaisir vraiment, euh, de quoi la personne aurait envie aussi, et qu'est-ce que vous pouvez partager à deux de nouveau, ou qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez un jeune couple et que vous ne faites plus aujourd'hui Ah, mais c'est vrai que on avait pour habitude quand même de, de faire des soirées, d'organiser des soirées, d'inviter des amis. Mmh. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas réuni des amis, ou euh, je sais pas, on, a, on a adorait aller au concert. Eh bien, on ne va plus euh, depuis très longtemps, on n'a pas vu de concert ensemble. Ah ben bah, tiens, euh, ici, de temps en temps, on s'octroyait un petit week-end... Euh, voilà, une petite escapade à l'hôtel, etc. Si je ne parle pas de ça avec mon conjoint, avec mon partenaire, avec la personne avec qui je vis, comment je peux deviner en fait ce qui l'anime aussi Et comment elle, elle peut deviner ce que, ce de quoi j'ai envie Du coup, cette mise à jour permet de se redécouvrir l'un l'autre aussi, d'amener de la nouveauté, encore une fois... Au sein du couple, au sein de la famille, parce que parfois, ce sont des projets de famille qui vont être réenclenchés comme ça. Parfois, on a aussi tendance à s'auto-saboter dans la réalisation de, de ces choses-là, dans la réalisation de sa vie, tout simplement, comme on l'a rêvé. Parce qu'on a tendance à attendre le bon moment pour changer. On a tendance à se dire qu'on changera ou on injectera cette nouveauté-là quand eh bien, ça, ça, ça se sera un petit peu calmé dans le quotidien en termes de responsabilité ou d'obligation. Le bon moment, c'est vraiment celui que vous choisissez et euh, parfois, justement, celui qui vous appelle à changer. Donc, quand vous commencez à vous questionner, à vous dire « je m'ennuie dans le quotidien », etc., etc. Donc, oui, euh, ça n'éliminera pas, ça n'empêchera pas les tâches ménagères, les factures à payer, les devoirs des enfants à superviser, les plannings avec les rendez-vous à ne pas oublier, etc., etc. C'est clair mais au moins, vous y aurez amené le piquant, le parfum de la nouveauté, vous aurez cassé la routine, vous aurez ramené finalement la saveur qui manquait jusqu'ici à votre quotidien. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que cette réflexion a amené chez vous. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, on poursuit la conversation sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre et à élargir la communauté des personnes qui aspirent à faire le calme en eux et autour d'eux. À très bientôt